0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsbästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi prata om växter. Vi kan odla i vår egen trädgård som är hälsofrämjande. Vi ska alltså... Lära oss hur vi kan skapa vårt eget hälsotek i vår trädgård. Alltså inte ett apotek utan ett hälsotek. Och eh, till det eh, så har vi en gäst med oss i programmet. Som, och det är nämligen eh, du Annika Kristensen. Hej och hej, välkommen. Hej. hej Annika. Hej, <laughs>
2: hej på är
1: Jätteroligt att få vara med er. Ja, det,
0: det tycker vi också. Vi är båda väldigt spända på att få ha det här samtalet med dig. Och lära oss om ett hälsotek. Men innan vi börjar prata så måste jag bara ställa frågan till dig Ulrika. Vad har du pysslat
1: med senast vi träffades? Kan du tänka dig Linda, jag har jobbat. Där vill jag jobbat. Ja, nej men... jag har jobbat. Nej du vet jag har varit ute på så härliga tomter. Ibland blir man ju fascinerad över över alla dessa olika ställen jag kommer till. Och nu var jag ute i Nortellikusten, Roslagskusten. Eh, fantastiskt läge eh, med det jag ska där det byggs en pool och jag ska fixa till området runt omkring det. Bara vatten så långt ögat kan nå hav. Ganska härligt. Vilken arbetsplats du har då. Ja, ja. ibland är det inte dumt att vara designer. Ulrika Levin. Mm. Inte det heller. Det är nog Linda. Nej men du, eh, alltså vi hade ju
0: faktiskt en gemensam eh, mässa. På säga, eller på i alla fall att vi stod gemensamt. Eller vi pratade, mm -hmm. vi poddade ju faktiskt eh, för en vecka sedan på trädgårdsmässan på Steninge. Det gjorde vi. Ja, så det har vi ju hållit på med både du och jag. Men sen så, eh, men... Ja, ja det, Så jag tycker bara att det går för runt just nu känns det som. Eh, ner till Kalmar ska jag föreläsa här under kvällen. Eh, så att det är en, eh, ja men det är mycket liksom eh, djupdyka ner i myllan och sen så ska man upp och så ska man eh, upp och prata och inspirera andra att också djupdyka ner i myllan.
1: Du har ju ganska mycket att göra, vi har ju också hängt en hel del för att eh, jag, ju, jag hjälper er på Spigård. Ja. Mm. Så jag vet ju att det är mycket som pågår mm. och nu är det ju nedräkning det är fem dagar kvar tills vi ska
0: lämna över nyckeln till vårt hus ja. det känns, ja, det känns det lite oroligt det är i magen faktiskt men det blir säkert bra eller säkert det blir bra när vi väl har flyttat.
1: Det är väl lite så att när ni har så mycket att göra så hinner man inte med sig himla Nej. mycket mer. Jag hinner inte, och hinner inte reflektera riktigt heller. Nej. Nej. Men du, ja, jag tänkte så här. Annika, du är ju trädgårdsfotograf, föreläsare och trädgårdsinspiratör. Och du har ju också ett insta-konto som heter Annikas naturliga. Och för er lyssnare som, som vill hitta Annika sen. Det finns ju ett linktree på vårt insta-konto, Ulrika och Linda. Och, och där kan ni hitta Annika om ni går in och letar.
0: Eh, ja, för jag fråga dig Ulrika, tänker du på att odla eller använda
1: växter som är bra ur ett hälsoperspektiv i din trädgård? Eh, ja men det gör jag väl på ett sätt. Eh, för att jag tänker, jag tänker att jag ska få i mig så många olika grönsaker och örter som jag bara kan om dagen, eh, alltså vad är det 14 man ska komma upp till Jaha, så att, ehm, det, att du och dina siffror ja jag vet men jag hänger ju upp mig på siffror eh, <laughs> på, <laughs> i dubbel bemärkelse ibland men eh, där kan man ju säga så att det att försöka få så mycket, många örter i mig som jag bara kan ja det är absolut gör så att jag odlar mycket sånt som är, som är bra som jag vet. Och sen att det är gott naturligtvis. Jag odlar ju inte något som är nyttigt men smakar äckligt. Det gör jag inte. Du då?
0: Nej jag gör inte det. Alltså jag, jag ska nog vilja erkänna att jag lite har missat den här uh, aspekten på att uh, odla. Uh, att jag är egentligen mest tänkt på att odla ätbart. Alltså grönsaker. Eller odla snittblommor och uh, liksom växter som är nytta för våra pollinatörer. Men jag har lite glömt bort mig själv i det här: Att jag faktiskt kan odla sånt som främjar min egen hälsa. Det, jag, nu jag känner jag mig nästan lite påkommen att det, vad säger det om mig? Tar inte jag hand om mig alltså? Som inte ens har tänkt på att jag kan odla saker för min hälsa.
1: Men jag tänker, du har, du har ju ätit mycket av det du har odlat. Har du inte tänkt på att det är bra, eller har du bara tänkt på att det är gott?
0: Nej, men jag har tänkt på att det är mat. Ja. ja, kort och gott. Typ att jag ska äta och bli mätt. Mm. Och sen får jag sova gott. Mm. Men, men alltså jag har inte tänkt på att det är, jag har mer, tänkt att det är mer som bensin som jag, jag håller mig gående och stående. Ja, fattar. Ja. Mm. Så att det, det är därför jag sa till dig nu Annika att jag är så nyfiken på att höra dig prata om just ett hälsoperspektiv. För eh, jag tror att eh, jag, jag kommer bli jätteinspirerad idag. Mm. Det hoppas jag. Ja, ja.
1: För du, jag tänkte på det Annika, du har, ju, du har ju odlat i över 20 år men hur kommer det sig att du blev så intresserad av, av just medicinalväxter och de hälsofrämjande egenskaperna som vissa växter har?
2: Jo men det kommer nog från, redan från när jag växte upp. För då växte jag upp med min farmor och farfar på ett gammeldags vis. Och med självhushållning. Och då har ju drömmen alltid var att få ha självhushållning. Och det kunde jag, trodde jag att jag skulle kunna få där vi bor nu då för 20 år sedan. Men jag blev fast i trädgård. Och allting annat som har med trädgård att göra. Så jag har inte så stor köksträdgård. Och då... Måste jag ju välja ut saker att odla och då har jag valt att odla mycket och sånt som, som är extra bra eller som är dyrt att köpa eller, eller inte finns tillgängligt. För där jag bor på Bjäre, här finns det till exempel jättemycket potatis. Då kan jag köpa potatis i, i små bodar lite överallt och då tänker jag, ja ah, men då behöver jag inte odla potatis. Då får jag plats till någonting annat. Så jag Titta vad jag bor och vad jag finns att köpa, och så odlar jag det som saknas.
0: Klokt urval där. Då. Eh, och, och då, eh, men, men annars då, om du tänker på att du har odlat utifrån eh, liksom hälsofrämjande, då för att mm. potatis tänker jag: Det är kanske mer mättande för magen, eller kan man använda på nu Så odlar ju inte du ens potatis då? då men, jag tänker... odlar
2: lite potatis för det är så himla gott. Det, det, det gör jag. Men potatis har ju inte bara det att man blir mätt. Så som potatis blir ju extra nyttigt om man kokar den och låter den kallna till exempel. Så jag älskar ju kokt kall potatis. För det är väldigt bra för tarmarna till exempel. Ah. Så när man odlar potatis så kan man tänka så här: Jag odlar potatis för mina tarmar Ja,
1: just det. <laughs> Och så tror jag att det är den mat eller ingrediensen om man som näst efter havregrynsgröt faktiskt mättar längst. Är det inte så? Eller om det är, så är det. Ja. Pre mm. men... men du, Annika, du, mm. du, du, finns det några särskilda växter som du tycker att man ska odla riktigt mycket av då?
2: Ja, absolut. Men först ska jag säga en, en aspekt som jag tycker är viktigt som handlar ändå också lite om grönsakerna. För det är så här: om man, när man odlar till exempel sallad, om man odlar sallad och skördar den, och när man precis har skördat den, så efter 30 minuter, så försvinner 50 av antioxidanterna. Så om du tänker att du går och köper en sallad så ska de ju skörda den, paketera den, transportera den, lägga den på hyllan. Du ska gå och köpa den och du ska lägga den i kylen. Uh -huh. Så allt, allt som vi odlar själva är ju alltid nyttigare. Uh -huh. Du har mer näringsinnehåll och framförallt antioxidanterna.
0: Mm. Och så har vi ju bättre också kontroll på vilken jord som... Eh... Som växterna har, har liksom vuxit i och tagit upp näring i också. Så att det har ju också en, en stor betydelse till att bara i hälsoaspekter. Att man odlar och äter växter ur sin egen jord som man har kontroll på.
2: Exakt. Mm. Vi, vi, vi flesta odlar ju ekologiskt. Ja. Vi besprutar ju inte och och jobbar mycket med vår jord och så vidare. Mm. Mm. Men sen... sen om vi då tittar på, på många utav, av våra öfter så, så kan jag känna att många odlar till exempel ska vi ta gräslök, persilja, koriander. Mm. Alltså då odlar man kanske en liten, en liten bit, en kruka eller lite, ja, bara lite grann och så tar man två, tre gånger och sen så är det bra. Men allt det används ofta som pynt. Ja. Men om man då till exempel ökar upp och odlar jättemycket gräslök. Och då med, med mycket gräslök menar jag alltså typ en hel pallkrage. Jag har en hel pallkrage gräslök, en persilja och en koriander. Mm. Mm, var... För då kan jag äta ett knippe varje gång och då kommer du upp i typ 100 gram. Då är det inte pynt.
1: Nej. Nej, det, det är mer än vad jag har. Jag tror jag har åtta eller tio gräslökstuvor och, och en hel del persilja också. Men en hel palkraga, det kan jag säga, det har jag nog inte. <laughs> men,
2: och, och sen är det också så, att har man då liten plats att odla på så gäller det också att kunna äta det under lång tid. Så hälften av gräslöken täcker jag med odlingsklockor eller väv tidigt på vår. Så jag äter ett gräslök sedan i februari. Nu bor jag ju i zon ett nere i Ängelholm i och för sig. Men det gör otrolig skillnad. Mm. Mm. Ja, ja det är smart. Så det, du får igång så det är också, också en aspekt att, att odla om att man hela tiden har. Och det, det funkar ju om man har lite för då tar man ju allt på en gång och sen får du vänta tills det växer upp igen.
1: Men vad är det, vad är det som gör att du just väljer de här tre växterna gräslök, persilja och koriander?
2: De tre gemensamt har alla väldigt mycket järn. Och tar vi gräslucken så har den både A-vitamin och C- och K-vitamin. Och persiljan är ju extremt rik på järn. Och koriander likaså och C-vitamin. Och då är det så att om jag går tillbaka till den här kalla potatisen. När jag lagar mat och typ stekt pytt och panna då. Då kan jag ha med gräslök en gång. Då får jag en helt annan smak. Nästa gång jag äter stekt potatis kan jag ha det med persilja. Då blir det en annan rätt. Jag kan variera all mat för det här. De här tre passar till så himla mycket. Och då blir det också av att jag gör det varje dag. Jag har till mig koriander inne på vintern och odlar. Mm
1: -hmm. mm, men det är, så, det är så himla smart just det där. För att just när man gör... Eh, olika typer av sallader eller om man gör matigare sallader med matvete eller du kanske gör det med bönor. Det är så himla enkelt att ta de där urterna och sen hacka ner ganska mycket av dem och blanda i och lägger du sen till någon typ av, av dressing med olivolja och sen smaksatt med något så Ja men du vet man kan variera sig i all oändlighet.
2: Precis, och du tar vit, som och det, det, det har Sverige mycket, det finns ja. svenskodlöt. Alltså då kan man äta vitkolsallad jag kan äta vitkollsallad fem dagar i veckan. Därför jag kan variera den på, på så många olika sätt.
1: Precis, och det, det, som, det som jag älskar med det är, det, det är så bra att du tar upp det från den där den kan man ju verkligen jobba med. Och det innebär ju också att det blir mindre svinne. Man kan faktiskt att. nyttja mycket av det man har i kylskåpet. Genom att då variera och sen jobba med sina örter. Mm. Olika smaksättningar.
2: Precis, precis. Men det, det är alltså det bort med pyntet.
0: Ja, du... ja bort med pyntet och använd det eh, mera som en, en huvudingrediens. Men våga och, ja, och våga då ge pyntet mer plats kan man säga.
1: Mm. Mm
2: -hmm. ja, ja. Men du, och sen kan ja. Sen kan man använda alla de här tre och bara göra dressingar och mixa i olika saker. Så det, det finns oändligheter. Mm. Men du Annika, enda...
1: mm. ja, förlåt, kör du.
2: Jag skulle säga en sak om koriander. För jag får väldigt mycket frågor om det på Instagram. Att den går väldigt fort i blom. Men om man tänker sig att man ska odla en hel palltrag med koriander. Så är det smart att dela in den i fyra fyrkanter. Mm. Och så sår man då först en fyrkant. Så väntar man tre veckor och så sår man nästa. Och nästa och nästa med tre veckors rum. Plockar du den första. Så när du har kommit runt och plockat alla, Så har den första hunnit komma tillbaka. Mm. Och
0: då, ett, då ett, hinner de? med. Ja det är som ett, ett litet växelbruk där i pallkragen.
2: Ja för då, då kommer man ha hela tiden. Och så går den inte i blom så fort.
1: Mm. Och det jag brukar göra faktiskt just med koriander där att vissa låter jag går i blom för att om man sen plockar av fröarna så, eller frökapslarna så är de faktiskt jättegoda att ha i matlagning också sen i höstens grytor och vinterns grytor som man gör. Jättefint ja, smaksättare. De,
2: de, ja det blir något helt annat.
1: Ja visst blir det. Det är en helt annan mm. smak.
2: Mm -hmm. Det kan är... till och med använda blommorna i sallad då.
1: Ja, ja, det är inte det jag, jag. testat. Jag. Ja. Ja, det måste jag prova i sommar. Ja, nej, men så att Koriander är ju en väldigt enkel växt att jobba med.
2: Mm. Sen är det så, för mig så är det ju då... Mitt mål är att kunna äta något färskt odlat varje dag. Just för att det blir ju då så koncentrerat. Jag, jag är ju en sån där som äter väldigt mycket groddar också. Då skördar man från burk till mun typ. Mm. Men just att få det här levande varje dag. Och jag kan säga... När jag är ute och jobbar har jag en ampel med persilja i min bil. Ja. För det vet man ja. ju, fortar, så fortar man fram till klockan elva på kvällen och så ska man åka och äta någonstans. Ja då är det pizza, pizzeria oftast när man är någonstans man hittar. Och, och jag tycker väl att det är bort med pizza men för mig nej, är det ingen levande mat. Då kan jag gå ut och hämta min persilja. Så kan jag klippa persilja över den.
1: Ja <laughs> kul oh, oh, så bra. Oh, oh. Men du Annika. Jag vet att när vi pratade. Så, vi, så har ju du. Um, inför, inför det här på avsnittet. Så, så har ju du. Du hade ju. Kompositioner av vissa växter. Som jag tyckte var så. Så härliga. Och så där tydliga. Bland annat har du ju till exempel en sova gott kruka. Kan inte du berätta lite mer om, om dem? Ja.
2: Jag kan tycka att, att när man ska odla mycket så kanske inte man odlar i sådana här krukor, i temakrukor. Men om man ska gå bort så är det ju tänkt så kul att få, få ge bort en sova gott kruka. Och det väcker ett intresse. För det, det är ju våran uppgift att få, att få fler intresserade. Mm. Och, och när jag hade de här krukorna på, på en utställning på Sofira, och då var det liksom folk i Men kolla här, kolla! Jag titta! Jag åh! Alltså det blev en sån upplevelse på något sätt. Och då hade jag då bland annat sova Gott kruka. Där hade jag citronmeliss, salvia och lavendel. Mm. Och eh, citronmeliss är ju väldigt känd för att det ska vara liksom dämpa i oro och man är lite. Det, det lugnar ner. Det är också bra mot krampor i mag och tarmar och sånt. Så det, det är också lugnande. Och, och samma med salvia, Den är också lite kramplösande för magen. Och lavendel är ju superkänd just för att lugna ner. Både på insidan och på utsidan.
0: Så hur använder du av de här? Är det gör du te eller avkok eller vad?
2: Precis. Då gör ja. te. Det här är ett t kan man nästan säga. Ja. Det finns matkruka också, men det här är en typisk T-kruka. Okay. Så det här plockar man och, och, och kan torka då också inför vintern. Mm. Hade,
1: du någon, hade du någon annan eh, kruka? För du sa en matkruka. Eh, ja, då
2: hade jag en pestokruka. Hade jag? Och i pestokrukan ha, ha, hade jag gräslöp persilja och en basilika. Mm. Mm. Och, om, ja, och, och då finns det en uppsjö med, med basilika och då ska jag vilja tipsa om en basilika som är väldigt hållbar och den stod i kruka från den 8 juni till den 10 september. Oj. Ja. Och det är en basilika som heter Krim Basilika Tauris. Mm. Jag kan skriva det så att ni kan, ja. för det är kanske är många som frågar det sen. Mm. Den är lite stadigare i skälken och har en röd skälk. Och den är otroligt stark så man kan inte använda så mycket. men Och så håller den mm. väldigt bra. Och det är samma sak där. Har du tre. Då kan du göra en gräsflökspesto. Nästa gång gör du en pesto och sen gör du en basilika. Ja, men då kanske gräsflöken har hunnit komma tillbaka. Mm, mm.
1: Låter. Och sen så vet jag att du hade en som jag tyckte var lite rolig. Som du kallade för minneskruka.
2: Ja. Och i den här hade jag persilja, rosmarin och salvia. Mm. Och då vet jag att persilja med sitt hjärn. Har vi hjärnbrist och blir vi lite trötta och tänker inte så klart, eller hur? Mm. Ja. Och så har vi rosmarin som har en... Um, en olja som heter de har Alla de här örterna har ju esteriska oljor. Och denna ökar liksom genomblödningen i hjärnan. Mm. Och det gör ju också att man får bättre koncentration. Och har man bättre koncentration, ja, då blir det bättre minne. Mm. Och det är något som jag kan känna alltså, för er som lyssnar att googla på det här och se vad ni hittar på det. För allt sånt här kan man läsa på många ställen och det är bra att läsa på många ställen och se man att det står samma sak på tre ställen, ja men då, då kan jag köpa det mm, mm. typ så att man är liksom lite observant. Oj. Ja och vi, vi ska väl säga så här
1: att det är ju inte mediciner du ordinerar nu utan nu finns det växter som har saker som är bra för hälsan men det är ju inte så att du påstår att... Eh, det, det ersätter olika mediciner här nu utan det som du säger man får titta och googla och så får man ändå se att örter har eh, bra eh, saker för oss.
2: Ja och det är ju lite som därför också som jag vill, vill att det ska heta hälsotek istället för apotek för har man krämpar så, så är det ju läkare i första hand såklart.
1: Verkligen. Och ska,
2: ska man bota sjukdomar och så tycker jag att man ska gå till någon som verkligen kan det här och då. Tycker jag att hälsotek, det blir liksom husapotek, filgod, förebygga. Det blir liksom ja, vad man kan göra.
1: Mm, precis. Nej, men det är, bra. Det är men, bra att klargöra det.
2: Och sen hade jag salvia den också. Där är också en olja som ökar genomströmningen och förbättrar syretillförseln hur, men hur gör, ganska... du,
0: hur gör du då för att liksom ta tillvara det här? För det här är inga teer, eller är det te? Jo, det är jo.
2: fortfarande ett Okej, okay, det här är också
0: te. Så att minneskrukan mm. och så var gottkrukan kan man säga är te. Och sen hade vi ja. matkrukan som är då eh, mera matäta.
2: Ja, mm. ja. Och eh, sen har jag en till som är favorit. Mm. <laughs> och det är en förkylningskruka. Ja, Och där Ja, den, den, är, den är... Jag gissar jag ser att det är en pepparmynta där i. Nej, ja. ja, absolut. Ja. Pepparmyntan är den bästa myntan som ger mest effekt. Och den är ju då väldigt bra mot snyda Och om man då ångar, man kokar upp i vattnet, ja. lyfter bort det, hör en handduk och så ångar man. Så blir det slemlösande. Och det, det kan jag säga, det hjälper. Okej,
0: okay, ja.
2: Och sen har vi salmjans som... är Jättebra för halsen. Så för fort du börjar känna att man har ont i halsen så kokar man upp vatten. Lyfter av vattnet så att bubblorna lägger sig. Lägger i sina örter, på med locket. Och så ska du stå och dra fem, 10 minuter. Och så gurglar man ner i halsen. Och jag har inte varit förkyld på fyra år. Mm. Men kanske blir det imorgon Ja, precis. Ja, precis. Ja.
1: Ja. Helt, helt ovarligt. Bara ett konstaterande. Ja. Inte ett vetenskapligt bevisat faktum. Nej. Nej.
2: Och sen har vi då timjan som, som är bra för hosta. Mm. För det är lite slemlösande. Ja, okej. Okay.
1: Timjan också. Då, då, ja, precis. Är det alla typer av timjan egentligen som man kan använda sig av?
2: Ja, det tror jag. För det är just den, den eteriska oljan som... Mm. som
1: mm.
2: Det är bara det att det blir olika smaker då.
1: Ja. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja! Och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik
0: nära dig. Med butiker över hela landet. Och en e-handel
1: som är öppen dygnet runt. Välkommen! Sen, sen vet ju jag, för vi pratade ju om det här, jag vet ju också att du torkar mycket. Eller sånt som du ofta har i överflöd av Annika när du odlar så torkar ju du det. Och det där tyckte jag det var så roligt för du, du eh, torkar ju bland annat äpple, tomat, lök, oregano men också jordärtskocker. Och då blev jag lite fascinerad.
2: Vad... vad att torkade jordaskokor? Ja, vad gör du ja, av dem men... och hur gör du? Alltså, det, det, det finns ju två olika sätt att torka på. Eller det finns flera. Men lufttorkade gör man med alla örter. Men när man ska man torka äpplen och jordaskokor och tomater då krävs det en torkapparat av något slag. Okay. Och, en, mm. en tork, ja, och en torkapparat, den halverar tiden från en varmluftsugn till exempel. Mm. Mm. Men har man överflöd som, som jag har, som, jag har så mycket äpplen så kan jag ju torka lådvis med äpplen varje år. Det har jag gjort, gjorde jag till och med när jag jobbade på förskolan, torkar jag till, till barnen typ. Och, men just där vi gjorde skocker, liksom, då skivar jag dem och torkar dem i en torkapparat. Och sen har jag dem och tillsätter typ när jag ska göra potatismos eller potatiskratäng. Så kan jag lägga i den här så jag får den här goda smaken av jordaskockorna. Plus alla de näringsämnen som finns i jordaskokor Framförallt då för tarmarna när det gäller jordaskokor. Och sen när man gör grytor. Då tar jag fram mina Den ser ut som fem kronor typ. Torkade. Så lägger jag i det typ tio minuter innan grytan är färdig. Då ser det ut som och blir som vattenkastanjer.
0: Jaha. såklart.
2: Och jordhetskockor är också då väldigt mättande för mycket fiber. Hur smakar de när de är torkade? Skiljer de sig
0: i smak? Jag tänker på eh, både tomater och äpplen blir ju mycket mer kraftfulla i sin smak när man har torkat dem. Är det samma med alltså, jordhetskockor? Det här var en
2: jättebra fråga. För en av fördelarna med att torka det är just som du säger att det blir så koncentrerad smak. Mm. Men just med jordaskockorna, om man äter den torkad så att säga för smakar den inte så där den här goda smaken som jordaskockor har. Mm. Men den är ju god att äta men inte, inte, inte fullt den goda smaken. Den får den här smaken förrän den blir uppvärmd.
0: Okay. Den behöver väl ätas varm till skillnad mot potatisen som vi rekommenderar eller du rekommenderar att ja. ätas kall alltså. Ja. Ja.
2: Men jag kan rekommendera att äta rå också för det kan ju rida i sig att man har rivna morötter, kan man riva en jordaskocka en eller två, för den är så otroligt saftig det är som när ni biter äpplet som ni pratade om innan, mm. alltså det blir så där otroligt saftigt och samtidigt så får man ju då extra boost för termarna mm. men den smakar inte så mycket mer än frävt, saftigt och gott
1: något som, något som jag tyckte lät så himla gott som du faktiskt gjorde av, av dina torkade överflödsgrönsaker, det var ju där att eh, du, eh, när du använde både lök, tomat och oregano tror jag och så hällde du lite olivolja och hettade upp det, då, då sa du, då blev det som en smak av greklande mm. direkt i grytan eller i pannan. Det
2: tyckte ja, jag lät det, det... väldigt
1: lockande. <laughs>
2: Ja, alltså det är så gott. Om man torkar då tomater, lök och och så har man ju alla sakerna för sig. En burk med tomater och så vidare. Så tar man fram efterhand och lägger det i olja. För lägger man det i olja från början så kanske det inte håller så länge det härsknar lätt. Mm. Så då tar man fram och gör efterhand. Och då blir det liksom, det kan man använda oljan till dressingar och Själva tomaterna och, 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 och det andra, det kan du lägga i grytor och på pizzor och så vidare. Och det, det är gott kan jag säga. Mm.
1: Jag kände att det vattnades lite i munnen där. Och just, mm. Men då torkar du eh, tomat och lök, då, det torkar du i, gör du det i varvlåsugnen eller använder du din torkmaskin då?
2: Det har jag en torkapparat till.
0: Alltså jag har ingen minne av att jag ätit torkad lök. Jag helt hur kan jag inte komma har ihåg att inte. Att, nej men rostad nej, men lök det... vet jag men torkad lök kan jag liksom, jag sitter och tänker och tänker men, ja. men lök löken du... är så ja.
2: När jag är ute och föreläser så är jag alla, har jag med så att man får smaka och alla vill smaka löken för ja. de, de har ingen aning så du är inte ensam. Nej, vad skönt. Men det ja, det är godare än chips. Ja, är det krispigt? Det kan det bli, om du torkar det väldigt hårt, kan det bli krispigt. Men sen när man lägger det bort det så blir det lite så där, Ja, jag förstår. kan det bli lite mjukt, ja. mm. Men den är så söt och god. Du, du kan tänka att det blir så koncentrerad ja. smak.
1: Mm, jag tänker det, det. är som när man karamelliserar lök eh, på, på låg värme. Så, så väntar man ju verkligen tills den här sötman får komma fram. Och jag, och jag tänker att där får du ju den genom att du torkar den. Ja, jag tyckte det lät helt fantastiskt. Hur,
0: mycket, det... hur, hur stor trädgård har du? Jag blir lite nyfiken när du säger du har överflöd av äpplen och, och lök och, och, och jordärtskockor. Så att, hur stor är din trädgård Vart, hur odlar du?
2: Jag har 2000 kvadratmeter. Mm. Mm. Och jag har, vad har vi nu? Det är en gammal trädgård från mitten av 1850-talet, ursprung. Och äppelträdarna är hundra år, så de, de, ja, jag är så glad vad dag är då. De finns ja. kvar, så vi har anlita personer för att sköta dem, bara för att jag ska få ha dem kvar. Mm. Så länge som möjligt. Eh, och sen har jag väl kanske, vad kan jag ha? 80 kvadratmeter köksträdgård, och it. Men sen odlar jag otroligt mycket krukor. Just krukor, det. balkonglådor. Och, som nu har jag en hel balkonglåda koriander. För vi har haft det väldigt kallt som jag har haft i växthuset. Men du kan bara hänga ut den någonstans.
1: Ja, mm, så alltså du har ett växthus också som du kan odla i? Ja, ja jag
2: mm. har ett på 30 och ett på 5.
1: Mm. Okay. det är de där växthusen de underlättar ja. men fem, så
0: har du fem kvadratmeter det är, det är, en, det är inte så stort alltså man är ju glad för de kvadratmeter växthus man har men vad, vad har du i det växthuset är det urter eller vad
2: ja, 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 på vintern jag har, jag har en stor låda med lite blandade örter det gör ju också att man kan börja äta så mycket tidigare mm. men sen odlar jag väldigt mycket tomater och gurka. Vintern har jag också och sallad och bok choy. Det är bara två personer i den här familjen. Så att det är lite lättare då också.
1: Ja. Men sen, sen tänkte jag Annika. Det här med medicinalväxterna. De kan ju faktiskt användas till annat än att äta också. Man kan ju till exempel göra sina egna krämer. Och det tycker jag. Det, det har jag faktiskt velat testa. Min faste gjorde det. Jag gjorde en sån kräm på jag tror det var ringblomma. Um, det är väl det vanligaste ja.
2: man brukar göra och den är alltså den är outstanding. På, på Sofia och förra året var det en trädgårdsmästare som hade haft ett så hon har haft det säkert i två år och så fort hon började jobba i trädgården så gick det hål på det och hon, blev all... ja, hon har hade någonting Annika och då, då fick hon en ringblomssalva och det tog två och en halv vecka så var hon bra. Oj.
0: Vad, vad är det med ringblommor? Hur gör man en, en salva av ringblommor? Lite så här, en liten crash här för det.
2: Ja och det, det är också en sak vi kan, vi kan få sen och skriva ner ett mm. recept och lägga ut. Men man plockar ringblommor och torkar dem. Då drar jag loss blommorna från, så att de torkar lite snabbare.
0: Men och drar Du drar loss lägger... kronbladen eller vad?
2: Ja, förlåt, kronbladen. Ja. Precis.
0: Ja, så att du bara torkar du... själva, eh, själva frö. Eller du torkar bara kronbladen så det är bara kronbladen bara kron... man använder. Ja.
2: ja, Ja, och de lufttorkar jag och då torkar de ju väldigt, väldigt snabbt. För de är ju små och tunna ja. sådär. Och så plockar jag kontinuerligt och lägger på en liten korgbricka. För en korg har ju lite ihåligt så då blir det luft inunder och då går det ganska så fort i ett torrt, sval, ett torrt rum. Och sen samlar jag på och när jag har fått ihop typ två deciliter av de här blombladen så lägger jag det i olja. Och då använder jag alltid en kallpressad rapsolja. Mm. Och det finns ju svenskt ja. så det tycker jag är ganska givet. Mm. Och sen får det stå och dra i köksfönstret där vi har ganska mycket sol faktiskt. För den värmen gör att oljorna löses ut i bladen. Mm. Och varför jag inte lägger färska bladet? För då är det vätska kvar i bladen och, ah. och den vätskan blandar sig med oljan och kan haskna väldigt fort och lätt. Ah. Så då, då är det är alltid bäst med torkad, tycker jag. Mm. Och sen tappar jag upp den här oljan, silar av den. Och Hur länge
0: sen har jag... du den, den i ett solbad då?
2: Är det... tre, tre till fem veckor typ. Mm. Är det tre veckor full sol så räcker ju det, men det är ja. ju inte tre veckor full sol så Nej. ofta om jag säger så. Så tre till fem veckor ungefär. Och sen har jag då bivax. Då värmer jag ju upp det här precis som när man smälter choklad. Ni vet smälter bivaxet i vattenbad. Ja. Och så bara blandar jag ihop det. Och häller upp på små
0: Och då stelnar det sen och då blir det som en salva alltså. Ja.
2: ja. Oh, och, och sen är det en sak. När man ska göra detta så. Ska man ge bort det så kan man göra mycket. Men jag gör lite åt gången. Och lite menar jag typ tre deciliter. Mm. Och sen, kan kanske jag bara gör kräm på en deciliter olja. För att varje gång du öppnar den här burken med krämen så kommer det till syre. Och ju mer syre, ju sämre. och läng Den håller inte lika länge då. Så jag kan ta fram och göra en ny då. När jag oljan i kylen. För då förlänger jag det. Oftast gör man för mycket och så står det och så härsknar det och så tröttnar man. Mm.
1: Men de, eh, man kan ju jobba med, man skulle också bara kunna använda oljan. Eller? Och in med. Man kan göra rosmarinolja också. Ja, man
2: mm. kan använda oljan som den är också. Absolut. Mm. Mm.
1: För det sa du någonting, rosmarin, lavendel. Det är liksom som en bas där man kan, gör man samma princip om man skulle använda till exempel lavendelkräm eller något för då använder du oljan också där va? eller extraherar just till
2: lavendel, just till lavendel brukar jag ha en annan olja för rapsolja är ju väldigt gul mm. eller det blir väldigt gult och då har jag haft en avokadoolja, en vit avokadoolja och den krämen blir inte så fet jag tar tag för rapsolja att komma in och smör, smör jag på Rejält. Men just den här avokadoljan den är lite mjukare och suger in mycket snabbare. Okay. Annars har jag vapsolja till, till allting annat.
0: Jag vet att jag brukar använda havtorns eh,
2: Det har jag inte gjort. Det, det blir jag ju sugen på.
0: Ja, nu blir du sugen på det För det är faktiskt eh, det jag använder eh, som min ansiktskräm. Så använder jag hav, havtorns och det har jag gjort de senaste. Eh, ja, säkert 4-5 åren och, eh, och jag, jag, inte kanske något sånt där liksom eh, stort internationellt märke utan en liten eh, sådan havtornsalva som jag köper då på en eh, eh, en en, en, eh, en liten trädgårdsbutik nere på Öland, eller en här urtagård nere på Öland
2: Det kan jag tänka mig att den har mycket näring i sig mm. Många fördelar ja Eh,
0: jätte alltså riktigt eh, ja, den, eh, jag kan in, den kan jag inte leva utan men då kanske man skulle kunna prova på att göra sin egen ansiktskräm alltså
1: en hel eh, dunk ja ah, en hel <laughs> dunk ska jag, ja, <laughs> God, jag kommer det, det, flyta fram
2: <laughs> det, där, det där måste jag också foska i. Men sen, sen alltså, ni vet ju hur när händer man har så här år när ja. man håller på i trädgården mm. alltså om kvällen smörde jag in med alltså det, 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 det är helt fantastiskt Mm. Man tror knappt det är sant att det kan göra sån nytta.
0: Ja, det är det värsta som finns med torra händer. Jag har alltid en, en sådan en salva i min bil när jag kör. Så jag sitter och smörjer in händerna. Jag tycker det är hemskt med torra händer. Mm -hmm. eh, men då har vi lite så här, eh, salvor. Det var ringblomma och lavendel. Eh, finns det mer sånt där som... Eh, alltså, jag tänker mer alltså, om det är två eller om det är... Eh, Liksom shampoo eller liksom
2: mm, den Jag har typen. provat både och jag tycker det är lite omständigt. Och det så ska man ha massa extra saker och lite så. Jag, jag tycker om när det är enkelt för att då blir det av och, ja. och då blir det att jag använder det. Så det får jag träna på om jag säger så och lära mig. Ja. Men däremot lavendel finns det eh, väldigt bra knep. på Det och att göra typ ett starkt te. Och mm. lavendel. Man, man kokar upp vatten, lägger i lavendel, drar strålen och låter det stå över natten. Och sen kan man hälla upp det på en flaska. Så är det bra mot myggbett och in, insektsbett överlag. Och det hjälper väldigt, väldigt snabbt. För Herr Benjamin, när han var på besök på Sofia och han blev i mitt när han hade en guidad tur. Och han blev helt förtvivlad. och han kan inte ha det något. Och jag rusade in och hämtade den här. Äh, lavendelvattnet och badda honom Jag han trodde inte så mycket på det men sen kom han tillbaka, åh Henrika det kliar inte det inte och det är jag inte svull, svullen
1: ja, vad skämt det, Gud, det har räddat
2: många från eh, <laughs>
0: både det ena och andra där nere på slottet
2: <laughs> det låter ja, som en... om ni bara visste om ni bara visste det. ja man lär sig också <laughs> hela tiden ja <laughs>
1: Men det är väl också det att det är ju fortfarande så att vissa växter användes, alla används ju som ur oh, som medicinalväxter. och det är väl bara det att en, en stor del när vi inte odlar längre eh, har ju gått förlorat tror jag en stor del av kunskapen sånt här eh, använder man säkert lite mer av förr i tiden för när man inte gick Absolut. till affärer och köpte en <gård>
2: Så och, Sen är det också det här när det gäller just örtorna så vi har dem men vi kanske inte använder dem så flitigt. Och, och, och gör man inte det då kan man klippa ner och torka. Så man klipper tidigt innan de blommar. Så kan man hålla på så väldigt länge och så, så att man får ihop ganska mycket. Och så att man, så att man använder det. Mm. För det,
1: det är ju också en sån sak som jag tror att det är ibland <laughs> fall av egen erfarenhet. När det inte är jag som lagar mat då blir det så här då har jag ganska mycket, då har jag odlat mycket örter och sen så, så ser jag bara att nej men förlåt har du gått och köpt persilja? Du vet att vi har ett helt land där uppe oh. som man kan använda sig av. Just det där att, att det kanske inte används i, i slutändan och det är också lite synd. Och det handlar,
0: väl, ja, men det handlar väl just om alltså dels eh, okunskap vad man ska använda det till. Men nu i ditt fall kanske också att eh, ja, men, man var ju ändå i affären. Så att man, ah, så vi, får, vi inte riskerar att stå utan. Så vi får en komplett. Man vet ju inte. Eh, att, eh, ja, det handlar, jag tror att det handlar mycket om en träningssak att lära sig. Jag väljer Exakt. bort saker i butiken och använder det hemma. Mm. Och man kanske behöver välja bort det en tre, fyra gånger medveten. Sättet liksom säga till sig själv. För att liksom få in det. Att det är samma sak som det jag har
1: hemma. Och sen så är det ju också det här. Eh, som vi har pratat om tidigare Linda att eh, de här när man odlar kryddor själv eller örter så får man ju också tänka till lite hur man placerar dem för att om man eh, inte ger örterna tillräckligt med vatten eller ibland har de lite för soligt då kan de ju bli väldigt fräna, väldigt skarpa i sin smak för att då har de här eteriska oljorna blivit otroligt koncentrerade mm. och det är klart då kan jag förstå att man kanske blir lite besviken. Eller tycker att de smakar för mycket eller konstigt inte alls gott jämfört med det man kan köpa i affären. Så att man får ju tänka på vilka örter som kanske ska finnas var. Och sen Annika ja. jag, vet, jag vet att du nu, oh. du, du hittade
0: en ört en, en som du har letat efter som du blev väldigt glad över att du fann.
2: Vilket tänker du på nu? Jag
0: tänker på en bredbladig gräslök.
2: Ah, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Den, den, För några år sedan så blev jag kompis med den och nu älskar jag den. Och den, den är så bra därför att den. För det första är den jätte jättegod. Och sen, man kan ha den till allt utom till sill. Ja. <laughs> Varför inte till sill? Ja. Nej, det skärs det är lite vitlig. Nej, det, det, nej.
0: det är nej. inte som gräslö. Om
2: en lätt till behöver jag. Ja, det är klart att någon tycker det, men ja. det, det är min smak. Ja. Ja det känns det i alla fall. Och den, den blommar alltså efter den andra gräslöken så då får man ju också blommor till insekterna. För i och med man skördar hela tiden så snuvar man ju insekterna lite på blommorna. Så någonting måste man låta gå i blom så att det blir till insekterna också. Mm. Och då avlöser de här varandra. Och det tycker jag är himla bra.
1: Ja Sen är det ju en annan sak så här, om man nu inte har en jättestor eh, trädgård så är det det som är så tacksamt med örter är ju att man faktiskt kan odla dem även i en väldigt liten trädgård eller i, på en balkong. Eh, jag använder ju eh, många gånger just persilja både kruspersiljan och bladpersiljan faktiskt i mina eh, sommarkrukor som jag gör. Så jag har både det ätliga och Eh, det är oätliga i samma nu vet ju jag att man ska vara försiktig också så att man inte har misstag jag har ju inte någon giftig växt självklart i mina persiglikrukor det vore ju eh, dumt men, okay. eh, jag vågar inte bli bjuden på men... middag och det är ju inte Nej, men annars, de är väldigt, många av dem är dekorativa ja. det är det jag vill säga
2: jag ja, gör det på våren så, så odlar jag ju panse och, och så de örter som tål kyla för det kommer ganska mycket krydd och ganska tidigt och där har man ju till exempel eh, både timjan, rosmarin om ju inte det är minus på nätterna men de här första vårkrukorna det är jättefint. Och sen när pangsierna har gjort sitt så tar jag bara bort pangsierna och sen har jag ju öfter. Ja. Mm. För då, då får de ju ta över krukan. Då, ja. Och det gör de också. Ja. Mm. ja. Likaså pelagoner och... och eh, Pelagoner, och salvia och rosmarin. för båda, Alla de vill ju inte ha för mycket vatten. De ska torka ut emellan. Så de är ju en himla bra kombo. Just det. Pelagoner,
0: använder du av dem någonting i ditt hälsotek?
2: Ja, doftpelagonen har jag väl använt. Eh, kanske inte så för förhälsamt. Men när man bakar typ.
0: Ja. Smaksättning också. Ja,
2: ja. Sen, sen kan jag känna, alltså, man ska ju framförallt, och det var du inne på Ulrika man ska odla det man tycker om i första hand.
1: Ja, men så måste det ju vara. För då tänker jag, då blir det ju använt. Alltså chansen är ju större om, om, man, tycker om, om man odlar det man tycker om eller det man tycker är vackert. Ja,
2: och så odlar då mycket av det. Och, och, ja. och det, här, det, det här med rutin tycker jag också är väldigt bra. Därför att man kanske man kommer in i det och jag nu de sista åren har jag kommit in i det väldigt bra. Och det känns, det känns så gött liksom.
1: Jo men sen är det ju också så här att vissa örter eh, är man ju inte van vid. Det finns ju så himla många saker man kan odla. Och ibland så måste man ju testa inte bara en, två utan kanske elva gånger innan man har vant sig vid en ny smak. Eh, så att det, det är ganska tacksamt också att våga prova. Mm. Och prova lite fler Absolut. gånger. Man blev överraskad. Mm. Jag skulle ju odla tagetes för första ja, gången i det. år. inte ja. för
0: blommans skull. Den Nej.
1: kommer inte gå upp Den blom. mexikanska tagetesen. Mm. den smakade ju lite annan. Ja, men den är god. Ja. Jag Så. hade
2: en, ska du skaffa lakrist taggetes? Ja, den tänkte
1: jag måste, den äm, kände jag också. Den måste jag testa, det får bli nästa år.
2: Den hade vi också där på utställningen. Och alla frågar, vad blir det för blommor på den? Men den har aldrig blommor för vi har åt på den hela tiden. Ja.
1: Nej och jag tänker det är ju det bästa. <laughs> då blir det ju hemma. Nej utan då käkar man. Nej så jag tänkte det ska jag testa. Och det är ju lite det är så himla roligt just det där. För att man, man kan få så många andra smaker som man inte kan få tag på i affären. Det är ändå ganska lik. Alltså det, det är ju samma saker egentligen hela tiden. Örterna kan ju så här, göra det där lilla extra i maten. Och och Absolut.
2: Mm. Absolut. Mm. Men drinken. jag skulle ändå vilja värna just för att kanske komma igång och göra några teer. För det, eh, Även om man säger nu sova gott te, det är ju avkopplande. För att bara ta sig tiden att göra sig te, ett, ett ja. te den stunden, den har ju också stor betydelse. För hälsan. Och när man kommer på liksom att det där är skönt så blir det ju dubbelverkan.
0: Mm. Ja, Mm. Alltså trädgård överhuvudtaget är ju bara det är ju en, en hälsobringande plats att vistas i. Precis. Mm. Mm. Precis. Ja alltså Annika någonting som jag kommer ta med mig förutom dina krukor och, och allt klokskap som du har bjudit på det är att jag kommer ta med mig att ha en ampel med persilja i min bil.
2: <laughs> Eller för du, du kan också göra en, en blandning i, i, i en ampel och så kan du döpa ja, min take away. Ja.
0: ja, den också. Jag
2: tänker inte ha så
0: gott krukan i bilen alla fall. Det Nej, känns för det diskbult. tycker jag inte. Nej, nej, i bilen ska
2: du ha ros. I bilen när du kör ska du ha rosmarin.
0: Och just det, minnes, Jag kanske ska ha minneskrukan i bilen också. Ja. Jag vet hur jag ska ja. ta med hem Ja <laughs> oh, men du Annika, eh, stort tack för att eh, vi fick ha dig som gäst i podden och prata
1: hälsa med Växtriket. Eh. Ja. Ja. tack så hemskt mycket. Tack själva. Hej ja. då. Hej då. Hej då. Efter det här Linda ska, ska du odla något för för hälsa, för din hälsa. Oh, absolut. Jag fick en, en liten uppvakningssignal att
0: Ja, men att det är tydligt att jag har lite glömt bort mig själv och glömt bort att trädgård kan ju gott för mig invärtes och utvärtes och inte bara mätta mig i till sinne
1: och mage. Nej, men det är en viktig aspekt. Väldigt viktigt. Och, ja. Ja. Oh! Eh, man glömmer bort det där hur ja. många nyttigheter det finns i, i det gröna. Ja, hälsoteket. Faktiskt. Hälsoteket, Ja. ja.
0: Mm. Ja, det var bra. Det var väldigt intressant, som mm. alltid när vi har gäster. Det nu blir
1: det en hel hage, Persilia, hos dig. Ja, nu
0: kommer det bli en hel hage. <laughs> Eller hur? Ja. ja, nu blir det. Ja. Ja, eh, du, nu har vi kommit till punkten i podden när vi pratar om reflektioner. Precis, ja. du börjar. Ska jag börja? Ja, det här är en reflektion som jag lite kopplar an till dig Ulrika. Det är att du gillar ju siffror har vi kommit fram till. Ja. Mm. Jag är inte så förtjust i siffror, men jag drabbas av dem. Aha. Och ibland så kan jag känna att siffror kan ha lite så hemliga budskap. Alltså jag kan till och med ibland känna att siffror knyter an mig till mina anhöriga.
1: Okej, okay, lite mysticism där. Jaha, finns det ett sånt alltså vadå? Nej, jag vet inte. Jag använder det lite mer matematiskt tror ja, jag. Okej, okay. säg så här då. Vet du vad? Här om veckan så satt jag och pratade med min mamma i telefon
0: och då började vi ju prata om ja, men ålder och ja mamma och hon är 74 år och då sa jag det ja och jag är ju 47, vad rustigt om vi vänder på våra siffror då är vi så här 47, 74 och sen så började vi tänka mer men vänta nu mamma jag är född 74 och du är född 47 så i år 2022 då har vi siffrokombinationen 47, 74, 74, 47- Alltså jag blir lite snurrig av det här. Men jag känner ändå, att, gud vad jag kopplar an till min mamma i 47, 74, 74, 47.
1: Det, det var lite så här, nu blir det numerologi för dig. Det. Ja. det är lite som den där och, och samma sak som astrologi. Vi har, vi, har, vi har liksom verkligen olika ingång när det ja, gäller du siffror. Inget, du har inget, du, jag, har, jag tror jättemycket på det här nu. Du vet, vet, det jag tänk, vet du vad jag tänker? Det är som världen skapades, kaos och slump. Liksom. Det är kaos så. och du slump? Nej, Men det vet jag inte. Jag bara säger att jag tror att... Jag, jag tvivlar på det där Nej, när man, tror man lägger... tror att det finns
0: någon mening i allt det här. Nej. Jag tror bara att det är slump. Men är det inte... Okej, okay. låt, låt säga att det är en slump då. tror jag. Men att det är det... Mm. <skratt> så är det inte en ganska häftig slump då? Kan man inte bli lite så här... Åh, uh åh. -oh.
1: Eh, vi har någonting ihop. Ja, ja, det har ni ju definitivt.
0: Jo, men alltså, även i
1: siffrornas. Värld.
0: Jag mm. tror i alla fall att i år är det mig, jag och min mammas år. Ja, mm.
1: det var väl fint ja, det tyckte. Var jag. Fint, det är fint. Det var en jättefin mm. Och ja, Då lämnar, lämnar vi numerologin. Ja, nu gör vi den. Du heter numerologi. numerologi. Mm. Det är alltså en tro på. Eh, eh, att siffror, att man lägger en betydelse på ja! olika sifferkombinationer. Ja, du ser. Jag visste inte att det existerade ja. ens, men nu eh,
0: är jag en av men dem Men tro tror på det. <laughs> <laughs> oh, spooky. Ja, ja precis. Ja. precis. Ja, Okej, okay. du då. Reflektion. Eh,
1: reflektion. Eller kanske ett konstaterande. Du vet, jag har ju en elbil. Ja. Mm. Vet du vad jag har tänkt på? Nej. Det är att jag undrar om det är så att när man skaffa elbil så glömmer man hur man parkerar. Ja, ja. varför det man tänker jag att? jag tror att den förmågan förstås försvinner. Ja, jag vet inte. Eller så någon krets som slutar funka, jag vet inte. Nej, men så här. Magnetism. Nej, 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 nej. Så här vet jag, jag ska förklara. Det är inte lätt att förstå jag tänker. Nej, nej. nej men så här är det ju. Att när man ska ladda sin elbil och man ska åka långt. Ja. Som vi åker från Stockholm till Skåne. Då behöver man ju stå och ladda. Och då, hur länge man behöver ladda. Det beror på hur mycket. Eh, hur stark laddar. Hur mycket kräm man kan egentligen få in i bilen. Eh, men grejen är. Att det är ju inte som att tanka. Det går inte bara på några minuter. Utan man får stå där en stund. Det finns ju inte heller oändligt många laddstolpar. Än så länge. Det finns betydligt fler eh, elbilar. Men det gör ju det också att när någon har ställt sig fel på den där parkeringsplatsen som gör att man då oh, inte kan ställa sig platsen. på bilen. Alltså då är man inte glad som elbilsägare kan jag säga och det händer titt som tätt. Men du och jag förstår att det är någon som parkerar inte... där där du ska ja, parkera? Ja man ställer sig på två Aha. och grejen är att man måste ju komma in ganska rätt på de här eh, parkeringsrutorna för att kunna komma åt eh, laddsladden. Mm. Helt enkelt och jag har bara konstaterat att varje gång vi åker så är det faktiskt väldigt svårt att parkera rätt i de rutorna för många elbilsägare och jag blir så förvånad för jag upplever aldrig det när jag parkerar på du vet vid snabbköpet eller men just där man faktiskt måste men är det Parkera andra som det.
0: laddar sina bilar som parkerar fel? Jaha. Ja, men det kanske är så att de precis
1: kom fram innan elen tog slut i bilen. Jo, och så är de, de andra säkert inte. De används ju inte då, så då tänker man kan ställa men Problemet är ju bara att man står där ganska länge och för de som kommer bredvid ja. där så, så är det lite okay. viktigt. Så du gör
0: ett upprop nu?
1: Ja, jag kan en tänka mig att... Um... Två linjer bilen ska vara innanför och ja. sen så är problemet löst. Ja. Jag kan bara konstatera att det har hänt många gånger. Mm. Du har också en siffrorkombination där. I alla fall, två. Oh, eller ett, ett, ett aggressionsproblem ja. sen. Ja. <laughs>
0: så kan det också vara. Ja. Ja, okej, ja. vi bara hålla koll på att vi står i rutan när Ulrika kommer. Ja Det ja. är faktiskt det enda jag rätar ja, mig ja. på. Ja, men det är okej, okay. jag mm. håller faktiskt med dig. Mm. Det gör jag. Mm. Åh oh, gud nu du, Rika! Nu är det dags för nästa! Nu ska jag gå och, och prata och föreläsa ännu mer. Ja, det ska ja, du göra. Det roligaste jag vet. Mm.
1: Ja, det är det. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Vi hörs igen om en vecka. Tack, tack! Hej, ha hej, hej. Det bra, Hej!